0: côté là, il n'y a pas de misère. Il y a beaucoup d'activités en ville cette semaine. Il y a des vacances par-dessus le marché. Il y a des gens qui sont partis au loin, d'autres ne sont pas trop loin, mais ils sont partis en vacances pareil. Et puis, on est content qu'il y en a d'autres qui sont venus de vacances. Et je parlais justement avec notre frère, notre frère Ben, Yves, tout à l'heure, il racontait qu'il était faire un tour en Gaspésie. Gaspésie. C'est loin, ça, hein? C'est dans le Québec si vous le saviez pas. C'est pas dans un pays étranger là, mais c'est comme tout comme si on était en Europe on trouverait qu'on a fait presque la moitié du l'Europe <rire> juste pour aller voir la Gaspésie, tu sais. Mais nous c'est pas notre cas. Alors c'est dans notre beau Québec, puis c'est dans notre beau Canada. Ce matin, je suis en, un petit peu en, entre deux prédications. Mais vous aurez pas tous les deux puis je fais un spécial ce matin, je vais prendre ça sur un iPad. Les technos doivent être tout contents, le pasteur s'en vient, on va l'avoir, tu sais. Je bon, sais pas grand-chose là-dessus, mais je sais que je suis capable de mettre ma Bible là-dessus. Hein, Pierre? Hein, lui et ça sur son téléphone, tu sais, bon, en tout cas. Alors, ce matin, Dieu voulait, on va prendre... Euh, L'Évangile selon Saint-Jean, chapitre 10. Et puis, euh, j'avais quelque chose d'autre, mais je vais le garder pour un petit peu plus tard, vous savez. Ben oui, on peut pas tout faire en même temps, <rire> Puis ce matin, il y en a peut-être quelques-uns de, des nôtres qui sont sous l'attente, là, parce qu'il y a l'évangélisation en ville, et puis il euh, y a toutes sortes d'activités qui se passent toutes en même temps. Alors, dans ce temps-là, ben il faut... Euh, faut partager. Mais ce soir, si vous voulez, vous pouvez aller sous la tente. À 7h30, il y a une assemblée ce soir, là. C'est juste en face de l'Arena. Alors, c'est notre frère Daniel Poulin qui est là. Et puis, en même temps aussi, je me souviens pas le sujet ce soir, là. Ben, si vous voulez vous y rendre à 7h30, les encourager. Parce que, en même temps, c'est un effort d'évangélisation. Pas juste pour lui, mais pour l'Église. Pour la région. Alors, Jean, chapitre 10, J'espère que vous l'avez en arrière de vous. Vous l'avez là. Bon, c'est bon. Je sais pas si c'est la même version. On va savoir tout à l'heure. Premièrement, c'est Jésus qui parle. Jésus qui enseigne ses disciples et euh, il essaie de, de nous enseigner quelque chose qui est assez important. Alors, et souvent quand vous voyez le mot en vérité, en vérité, ça veut dire c'est vrai, ok là. Si vous avez des doutes là Ça veut dire écoutez-moi là, c'est Écoutez ça. Que je dis, et c'est la vérité. Alors, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Alors, ça veut dire que peut-être nous autres, dans notre contexte de, du 20e siècle, et puis canadiens, euh, en général, on n'a pas trop trop de bergerie à l'entour de chez nous, mais euh, chez moi, où je demeurais avant Tetford minds euh, un de, des propriétaires qu'ils avaient vendu notre terrain pour construire, euh, à côté, ils ont décidé faire une bergerie. Et puis, euh, ces beaux petits moutons-là, c'est bien fun, mais excepté qu'ils ne t'écoutent pas. Sauf le berger. Je sais pas ce qu'il leur disait ou qu'est-ce qu'il leur criait. J'ai essayé de faire comme lui, mais ça ne pas. Euh, ils ne veulent rien savoir de moi, mais quand lui arrivait et criait, ce ce ces mots-là, je ne sais pas c'était quoi, là. Euh, ça venait tout de partout. Ça venait en, en, en vitesse, et même le bouc, avec ses belles cornes. Un de mes fils, a après connaître, c'était quoi un bouc? Lorsqu'il traversait la clôture, puis il était pas assez grand pour sauter par-dessus, le bouc lui aidait. Ça, c'est mon petit Pierre, ça. Les deux autres étaient plus vieux, puis lui était plus jeune, puis il pas un grand, vous savez, il était prêt comme ça. Là. Quand il arrive à clôture, il y ce moteur-là, il essaie de passer par-dessus, puis le bouc arrivait, puis il donnait un petit coup de tête. Et puis, hop, il sautait par-dessus. <rire> il appréciait pas. Bon, juste pour vous dire cela, j'essaie de vous expliquer ce quoi une bergerie. C'est là où il y a des brebis, des agneaux, si vous voulez. C'est là que les agneaux viennent au monde, et puis euh, quand euh, le berger en prend soin, et un vrai berger prend soin de ses brebis. Ça veut dire qu'il s'inquiète d'eux autres. Ça veut dire qu'il les inspecte. Ça veut dire qu'il qu les passe en revue, si vous voulez. Et il vérifie aussi s'il n'en manque pas une. Jésus a dit dans un autre endroit, il dit que lorsque le berger qui en manque une, même si c'est une sur 100, il va laisser les 99, puis il va aller chercher celle qui est perdu. Parce qu'il y a quelque chose que vous, peut-être vous savez pas, mais les brebis, c'est un petit peu innocent. C'est pour ça que le Seigneur nous compare à des brebis. Dans le sens que la brebis ne connaît pas le danger. Okay? Souvent, ils ne ne connaissent pas la différence entre un loup et un agneau ou, euh, ou une brebis, vous savez. Et puis, s'ils tombent dans un endroit, si vous voulez, comme un petit fossé, ça arrive des fois, le long de la clôture, ils vont tomber à la renverse, les quatre fers en l'air, puis ils vont crier, ils vont se lamenter, puis ils sortiront pas de là. Puis, s'il un berger, il va aller sortir de là. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui prend soin des autres, parce que, souvent, ils ont don de se placer dans le pétrin. Personne ne s'identifie à ça, mais merci beaucoup. Alors... Euh, et c'est pour ça que le Seigneur dit, pas seulement le berger en parlant d'un pasteur, mais il parle aussi que lui, il est notre bon berger. Puis il passe notre, son temps à nous sortir de mauvaise position dans laquelle on se met. C'est nous-mêmes. C'est nous autres, autres qu'on est responsables. Ce n'est pas lui. Alors, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alors, faut encore une fois, je vous dis, c'est comme un enclos. Et il y a une porte, la seule manière d'y rentrer dans cet enclos-là, c'est qu'il faut passer par la porte. Vous n'avez pas le choix. Les brebis, en général, ne sautent pas par ces clôtures. Okay? Ça peut arriver à un cheval, là, mais pas une brebis. Ce okay? c'est pas sa, dans sa nature. Alors, le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Alors, je sais pas quel nom qu'il pourrait nous donner, nous autres. Eh, hey, chioleux, bien sûr. Hey critiqueux, bien sûr. Eh, paresseux, bien sûr. Je sais pas quel nom qu'il pourrait nous donner, tu sais. Et vous avez pensé à ça des fois. Imaginez-vous si le Seigneur nous donnait un petit nom, à part du nôtre, tu, sais, tu sais. Il nous donnait un petit nom. Hey euh, négligent, tu sais. Euh, en tout cas, il y a tellement de, de, de noms qu'on pourrait se donner et qui pourraient nous définir, si vous voulez. Mais le Seigneur nous connaît et nous appelle par notre nom. On prendra pas ces noms-là, c'est désobligeant, mais il va nous appeler, il m'appelle Jacques, ok, bon voilà. Tu sais, puis Caroline, il va appeler Caroline, puis euh, il va appeler Lucie par son nom, et puis Martial par son nom. Et puis Pourquoi? Parce qu'il connaît ses brebis. Il vous connaît. Peut-être que vous ne saviez pas ça. Hein? Pas seulement il vous a sauvés, mais il vous connaît. Il vous connaissait même avant votre naissance. Même c'est Jérémie il dit, même avant qu'il soit formé la sainte sa mère, qu'il l'avait déjà appelé comme prophète des nations. Ah, c'est loin ça. Comment ça se fait? Ça, ça fait ça qu'un jour je l'accepterais, puis un jour j'oublierai, puis un jour je rentrerai en ministère, puis un jour je ferais ça, puis un jour j'aboutirais à Green Bay. Je savais pas ça, moi. Lui, il savait d'avance. Il savait toutes ces choses d'avance peu importe ce que vous avez fait, peu importe le chemin que vous avez passé, et puis ça ne veut pas dire qu'il y a tout à prouver ce que vous avez fait et tous les choix que vous avez faits. Parce que des fois, on a... Je vais vous dire un exemple. Bon. Je ne peux pas, je vais apprendre cet exemple-là. En tout cas, je vais apprendre. Admettons que vous décidez demain matin de vous acheter une voiture, OK? Et puis, euh, c'est pas mal. C'est pas mal d'acheter une voiture. D'ailleurs, au Canada, c'est quasiment une nécessité. Et puis, Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on, on prend la décision, on prend, je prends la décision d'aller m'acheter telle et telle voiture à tel et tel prix. Et puis, pendant tant d'années, je suis pris au coup financièrement pour payer mon char que j'aimais. Quand j'ai fini de payer, c'est un tas de ferrailles. OK. Un exemple. Voulez-vous me suivre encore? Votre belle voiture de 1966, où est-elle aujourd'hui? Ben moi, elle était neuve quand je l'ai achetée. Je l'ai pris dans le showroom souvenez de la salle de montre. Flamme en neuve! Elle n'a pas resté neuve longtemps. C'est spécialement avec moi. Une voiture, ça roule, puis je l'ai fait rouler. En première année, 24 000 000. Puis ça, ça c'est à pas le ministère, je faisais juste me promener. Dans le ministère, il faisait plus que ça. <rire> mais juste pour vous dire que, même si je l'aimais, je l'ai pu. Elle est déjà recyclée, peut-être c'est votre japonaise de Védor, que ça fait partie des morceaux que de la mienne. Du temps. C'est tout, tout recyclé. Il n'y a rien des cibas que eux, mais la décision que j'ai prise, c'est moi qui l'ai prise. Puis si je suis pas capable de la payer, c'est pas à lui de la payer. Mais si je l'ai consulté, j'ai demandé au Seigneur, dans ma décision que je voulais prendre, que je voulais prendre, s'il était d'accord, s'il dit non, que je fais quoi? Ah, oh, Seigneur, je n'ai pas compris. Je veux, je veux, je veux, je, je veux, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. Tu l'as. OK. Seigneur, je n'ai pas capable d'arriver. pas capable d'arriver. Écoute, pas son problème, c'est ton problème. Tu n'as pas voulu l'écouter. Il t'a averti. Tu as eu des avertissements parce que tu l'as consulté puis il t'a décidé de faire ce que tu voulais faire, c'est tout. Alors, c'est pas sa faute à lui, là. Mais si le Seigneur, comme on dit souvent, si le Seigneur t'a dit de l'acheter, vous êtes certain qu'il vous dit de l'acheter, il va pouvoir. Amen. Où il y a l'onction, il y a la provision. Amen. Si Dieu vous le manque cœur, il va vous donner le moyen d'y arriver. Et d'en prendre soin. Je parle d'une voiture pour avoir parler bien des choses aussi. Mais remarquez, Dieu nous connaît, et c'est à nous de connaître et de reconnaître la voix du berger. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Savez-vous ça? Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon voisin, lui, même si la voix n'était pas fameuse, qu'est-ce qu'il disait? Les brebis savaient, c'était lui même si j'essayais de l'imiter. Alors, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu parce qu'elles connaissent sa voix. Voyez-vous, le Seigneur, il veut qu'on reconnaisse sa voix. Il veut qu'on connaisse sa voix, mais la reconnaisse aussi. Pourquoi? Il y a tellement de voix qui se font entendre aujourd'hui. Tellement de voix. Et Quand je vous dis ça, je vais être honnête avec vous, même dans les milieux évangéliques. Ça, des fois, là, j'écoute des prédicateurs, des fois, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout à coup, il me sort une affaire qui n'a pas de sens, qui n'est même pas biblique. Puis là, là je te vais te faire un gros X. Et puis, on passe à la prochaine. Parce que faut reconnaître la voix du maître. Puis le Seigneur, c'est serviteur, mais selon sa parole, pas selon ce que les autres y pensent, selon sa parole. Et puis, c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais serviteurs de Dieu. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Le Seigneur t'a pas hein? Il marche devant toi, et les brebis le suivent. Regardez ça ici, après ça, verset 5. « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est <rire> Savez-vous, c'est vrai, ça? comme je viens de vous mentionner tout à l'heure, mais il y a seulement une seule fois, ou une fois en particulier, où les brebis vont suivre un étranger. J'ai votre attention, là. Quand la brebis est malade ou blessée, est comme désorientée, puis est prête à accepter n'importe qui qui va s'occuper d'elle. Que ça soit bon ou pas, c'est pas elle. Parce qu'elle est blessée. Ou elle est malade, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que c est, c est, c est, quand une brebis en santé normale, elle se peut reconnaître son son maître, son, son berger, si vous voulez, puis elle se, elle se peut aller de le suivre. Parce que lui, il l'emmène dans de verts pâturages, Il l'emmène à un endroit où elle va recevoir la nourriture, elle va recevoir, si vous voulez, les soins appropriés parce qu'il sait, à partir de sa naissance que c'est lui qui a pris soin d'elle. Qui vous a sauvé? Qui est votre bon berger? Alors, apprenez à connaître sa voix et le suivent. Excusez, je pas fini. On revient. et Après ça, il dit, « Tous ceux qui sont venus avant moi... Ne sont que des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Bonne chose, hein? Ça veut dire ça, les vraies personnes, quand Jésus est arrivé sur la terre, les vraies personnes qui cherchaient, qui aimaient, qui voulaient connaître Dieu, ils n'ont pas écouté les faux prophètes, ils n'ont pas écouté les faux enseignements, ils n'ont pas écouté les pharisiens, ils n'ont pas écouté toutes les doctrines qui se passaient, qui étaient fausses, qui étaient tordues, parce que les autres, ils ont bien pris soin de toutes les torts, les, les doctrines dans le temps, et ils n'ont ont, ont, ont pas suivi. Puis quand Jésus est arrivé où, au travail Jean-Baptiste, ils ont commencé à suivre à aller vers Jésus. Les voleurs et les brigands sont pas savants Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas suivi. Alors, peut-être plusieurs d'entre vous ici, vous pourriez vous donner un témoignage personnel comment que vous avez été peut-être approché. surtout quand tu viens pour connaître le Seigneur. Quand quelqu'un t'approche, parler de Jésus, la vraie parole de Dieu, elle remarqué ça. Il va vous arriver des témoins de Jéhovah, il va vous arriver des Mormons, il va vous arriver à une autre étrange doctrine qui, qui jamais vous a visité avant. Donc, whoop, ils apparaissent pour pas que tu ailles vers la vérité. Il sait, avant ça, personne ne s'occupait de toi. C'était pas important. Mais là, le Seigneur, il t'attire, elle a dit, il à la faut pas qu'il y là, les autres. Puis là, il fait tout son, son possible pour vous empêcher de bien la connaissance du Seigneur. Et ça, je sais pas combien de témoignages j'ai entendu des gens comme ça qui ont jamais reçu de visite de qui que ce soit. La minute que l'Évangile rentre, tout de suite, les jour vont apparaître. Et c'était pas eux autres, c'était les Mormons. C'était pas eux autres, c'était un autre groupement toujours des cas pour induire les gens dans l'erreur, des brigands et des voleurs, mais faut suivre le bon berger. Alors Jésus dit ceci, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. » Alors, moi j'ai appris quelque chose, ça c'est récent pour moi, là, ça n'a pas deux mois de ça, c'est le frère de Dr Henry Lewis à Montréal, il nous expliquait ça, c'est un juif, un rabbin, et puis, il est évangélique, puis il disait ceci. Il dit, il faut se mettre dans la pensée de la manière que c'était en Israël quand cela a été dit. Les brebis, les bergers, l'enclos, ainsi de suite. Et puis, quand Jésus arrive, il dit Je suis la porte c'est que quand les brebis entraient, je n'ai pas expliqué quelques-uns d'entre vous déjà, pour entrer dans, dans l'enclos ou dans la bergerie, il fallait qu'ils passent par la porte. Et Jésus dit, « Je suis la porte. » Alors, si tu veux rentrer, tu n'as pas le choix. Jésus est la porte. Pas Marie, Joseph, Saint-Jude, tous les autres. Jésus dit, « Je suis la porte. » okay? Bon, regardez bien ça. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est que les bergers, dans ce sens là c'est ce qu'il faisait. Quand les brebis arrivaient, c'est le temps de rentrer, c'est de suite, peut-être pour la nuit. Alors, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'ils se plaçaient. Et puis là, les brebis veulent rentrer, mais ils peuvent pas. La porte est fermée. La personne est là. Alors, la seule manière, c'est que il, à chaque brebis qui arrivait, il prenait ses bras, il les inspectait pour voir s'il n'y avait pas blessure, quelque chose, parasite, n'importe quoi. Alors. Puis après ça, il était certain qu'il était correct, la brebis, là, il faisait ça comme ça, puis il laissait passer. La porte. Chacune, un par un. Par une, par une, par une. Il n'y a pas de brebis qui rentrait, à moins qu'il passe par Jésus. Le berger. C'est pour ça qu'il prenait quelque chose que les gens comprenaient. Ah, le berger. Ah, je comprends ça. Ben oui, il n'y a pas le choix. Faut il faut qu'il passe par lui. S'il ne passe pas par lui, il ne peut pas rentrer dans la bergerie. Alors, Jésus, il dit, je suis la porte. Alors, chacun d'entre vous, la seule manière que vous avez entendu et reçu Jésus, c'est passer par la porte. Puis vous inspectez avant de vous laisser passer. Puis vous nettoyez. Il vous a lavé dans son sang précieux. Il a enlevé toutes les scories. Puis après, c'est ce que tu peux passer. Rendre la bergerie. Mais, on sort de la bergerie de temps en temps. Sous son ordre, bien entendu, il faut sortir d'un pâturage. À Et qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est quand on va dans le monde. À tous les jours, on est dans le monde. Savez-vous ça? Et quand on revient, on revient pas toujours de la même façon qu'on était parti. T'es au travail, il y a un gars qui il dit son chapelet comme à côté de toi. L'autre est bien pratiquant, il dit la même chose, bien de l'autre façon. Puis tu entends des choses que tu ne voudrais pas entendre. Tu avoir deux, deux, deux choses pour bloquer tes oreilles, t'as pas le choix, tu dans le monde, tu là, tu écoutes ce que le maître te dit, ton, ton, ton gérant de service ou peu importe où tu es. Et puis tu vois à l'autre place, tu vois des choses super pas vraies. Puis tu te tu arrives, tu arrives devant le Seigneur. Oh, je me sens donc. Ah, il faut que prendre une douche. Ah, parfait. Seigneur, purifie-moi. Le sang de l'agneau te purifie. Pfiou. Pfiou. Ah, là, je peux rentrer à sa présence. Êtes-vous là? Mais il y en a qui rentrent. Je rentre, viens de la présence de Dieu. Voyons, comment ça, ça ne pingue pas matin. Comment ça, ça ne marche pas. Je ressens rien. Ose, oui. On l'air béni à côté de moi. Lui en avant, il y en a rien partout. Moi, je ris. Qu'est-ce qui se passe? As-tu passé par la douche spirituelle du sang de Jésus? Parce que c'est lui la porte. Puis il te laisse pas rentrer sans qu'il t'ait inspecté. Il t'aime à ce point-là. Parce que si tu rentres comme tu es là et tu te mêles avec ceux qui ont été lavés, tu peux infecter les autres par les parasites. Qu'est-ce que t'as attrapé dans le monde? T'as appris, t'as pogné un esprit critique au travail. On parle contre le boss. On parle contre les heures. On parle contre les conditions de travail. On parle contre, ci, contre ça, contre ça. Puis on attend ça à journée longue. On arrive à l'église, puis là, on s'en rend pas compte. On commence à parler au contre mon frère, contre ma soeur, contre le pasteur, contre ci, la prédication, tout ça. « Ouh, j'ai pogné ça! »« T'as oublié de te laver avant de rentrer! » Tu es rentré dans la bergerie, tu es en train d'infecter les autres. Pourtant, je pas comme ça. Avant, je ne critique pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis là, tu viens de réaliser qu'il y a quelqu'un avec lequel tu te tenais sans te rendre compte qui t'a communiqué son esprit de critique. Puis tu l'as attrapé. Jésus dit, non, tu ne rentres pas. Tu viens te faire laver avant. <rire> Purifié. Délivré. Maintenant, ça peux passer. <rire> Et Là, tu rentres le petit sang à combien dans la présence de Dieu? Ça, c'est une grosse erreur que les chrétiens font, vous savez. On oublie de rentrer dans la présence de Dieu purifier, laver. Ah, oh, j'ai été sauvé en 1950. C'est que... pas ça qu'on parle, là. C'est pas ça. C'est que maintenant, chaque jour, tu as besoin de purifier. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, puis c'est lui notre avocat auprès du Père. Bon, excusez, j'ai été un peu long. Je pas dans des temps que ça. Je suis rendu où avec ça? <rire> Verse 12. Mais le mercenaire, ça veut dire le engagé, si vous voulez, l'employé qu'on prend pour prendre soin des brebis et qui n'est pas réellement le berger, ça veut dire qu'il a pas un cœur de berger. Il faut, faut comprendre ce que je veux dire, là. Un cœur de berger, c'est pas dedans tout le monde, OK? Un cœur de berger, c'est quelqu'un qui se s'occupe, qui a à cœur les, les brebis. Ça veut dire que si quelqu'un qui est blessé, si quelqu'un est malade, s'il si se pose des problèmes, et de suite, il est là pour vous aider quand il le voit. Il y en a d'autres qui m'ont dit déjà, « Ouais, bien, ça fait tant de fois que je ne viens pas parce que je suis malade. » J'ai dit, « Oui, bien, ben, il va appeler. »« Bien, j'ai pensé que le Seigneur était pour vous le montrer. » Je lui ai répondu à cette personne-là, C'est Savez-vous, le Seigneur nous a permis de trouver une nouvelle invention qu'on appelle ça un téléphone. » Là, maintenant, on a l'Internet, on a des courriels, on a des cellulaires, et puis on oh, ne sait pas quoi d'autre Des iPods, iPad, entre courses. Mais si on n'avait pas ça... Le Saint-Esprit me l'aurait révélé. <rire> en d'autres mots, là, on a des responsabilités. Okay, là. Puis si, si vous pensez que le monde va deviner ce que vous vivez, non. Non, il ne le fera pas. À moins que réellement, le Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre moyen, c'est ça qu'il va faire, il va, il va le révéler. Mais sinon, téléphone. 378. 7269. N'oubliez pas de 450 avant. Bon, voilà. Alors, le, mais regardez ce qui arrive. Mais le mercenaire, ce n'est pas le berger, et qui à, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit, les disperse. ou oh, si vous voulez, il y a un bon souper. Et c'est ça qu'un mercenaire fait. On a eu déjà quelqu'un, nous, qui, qui a même passé par l'institut public, puis, euh, notre surintendant a pensé que j'aurais pu le contrôler à distance. Non, ça marche pas. <rire> c'est à distance, ça. <rire> tu sais, comme les petits jeux électroniques, là. Non, ça marche pas, ça. Et puis, la personne n'avait pas un cœur de berger. En dedans de, quoi, cest deux mois, il a pris une église qui allait bien, qui allait très bien, puis il l'a vidé. Deux mois. Il y avait des gens là-dedans, ça faisait des années que je travaillais pour rentrer au, à, à l'Évangile pour le Seigneur. Puis là, il vient d'accepter le Seigneur, puis il était tout content. Lui, dans la première semaine, il a, il a mis d'or. T'es un mercenaire! Plus tard, je rencontre David Forrest qu'on a eu l'année passée. Puis euh, ça fait 15 ans de ça. Il arrive, il me dit oh, on a rencontré qu'il un gars dans le nord, dans le nord de l'Ontario, C'était tout un numéro. Je dis Ah oui. Il me dit son nom. Je dis, oh non. <rire> c'est le même gars que j'avais eu. Je c'est une vraie tornade du gars-là. Il vide tout de partout ce qu'il passe. Mais c'est justement, c'est un mercenaire. Il était là, là pour faire de l'argent et non pas pour bénir le peuple de Dieu, prendre soin des enfants de Dieu. Il avait aucun intérêt, sauf son intérêt. Puis savez-vous que ça prend pas de temps que les gens se rendent compte de ça. Alors, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine les brebis, Jésus répète, je suis le bon berger. Il répète ceci, je connais mes brebis. Essayez pas d'y passer une petite vite. Ça fonctionne pas. Il connaît tout de vous, les choses les plus discrètes, les plus cachées. Vous pensez que personne ne sait rien, vos parents ne rien, vos, vos enfants ne savent rien. Lui, il sait. Il sait tout. Je connais mes brebis. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes forces, il n'y a rien à lui cacher. Et puis, c'est pour ça que c'est merveilleux un berger comme ça. Et elles me connaissent. C'est réciproque. Il faut que lui, que nous, nous connaisse comme il faut, mais en retour, pour nous qu'on apprenne à le connaître. Comment est-ce qu'on apprend à connaître le Seigneur? As tu ce quelqu'un qui a une belle révélation ce matin? Oui, mais plus que ça. La parole. Comment? Écoutez, moi et ma femme, on a sorti deux ans et quelques mois avant de se marier, OK? Là-dessus, il y a été un an et quelque chose qui était toujours lointaine. Assez loin que je ne pouvais pas aller la chercher. 450 000 de Montréal. Ta seule manière qu'on pouvait se parler, c'est par des lettres. Parce qu'en ce temps-là, le bel téléphone ne donnait pas de rabais. Et quand tu étais à l'institut public, tu n'as pas d'argent. Ça fait qu'on écrivait deux à trois lettres par semaine. Avez vous bien compris, mesdames? deux Moi, qui n'ai pas écrivain, deux à trois lettres par semaine. <rire> Sept à huit puis dix pages à tout coup. C'est ça salle-là, c'est juste cinq cents temps. le thème. Okay? Imaginez-vous. Qu'est-ce que, imaginez qu que j'ai dit? Je ne le pas. Je disais, quand tu es en amour, tu es, crié, es Pas possible. Là. Puis à la retour, mais l'envoyait en au temps. Puis il y a eu une semaine, je n'en ai pas eu une lettre. Puis il y avait un garçon qui était dans, dans, dans le même corridor ou dans le même étage que moi. Puis il rentre dans ma chambre. J'ai dit, écoute, là, toi, là, si je ne reçois pas de lettre aujourd'hui, t'es mieux de pas mettre les pieds dans ma chambre. Je pas mauvais. Vous savez, vous connaissez, je suis pas mauvais. T'sais. Il est venu me mettre les pieds dans ma chambre. Psos d'ici! J'ai pas eu de lettre. <rire> <rire> Mais lundi, ai eu une. Mais juste pour vous dire que c'est comment est-ce qu'on a appris à se connaître? Pas juste en parlant, puis être ensemble. Non, non. En, en, en dialoguant, au travail même, le courrier, en lisant des lettres l'un de l'autre, on a appris à se connaître encore plus que si on était peut-être, on serait sorti ensemble parce qu'il y a des choses qu'on ne serait peut-être pas dites. Puis là, on l'écrivait. On l'écrivait. On a toutes gardé nos lettres à part de ça. On veut les sortir en notre, notre 50e anniversaire de mariage. Tu sais? yes. Elle a gardé les scènes, j'ai gardé les mails, ils ne pas. Ils sont en quelque part. Un jour, on va sortir, en tout cas. Mais ben, on sait qu'on les a, par contre. Okay. Ils ont toujours suivi. Mais c'est juste pour vous dire que c'est comme ça que tu apprends à connaître quelqu'un. C'est par en lisant. Et là, tu dis, écoute. Wow! Je pas remarqué ça. Wow! Puis on est tous surpris, des fois, qu'ils ce qu'on est en train de lire. Pourtant, on que peut-être lu avant, ça ne nous a rien fait, mais là, cette fois-ci, le Seigneur te parle avec ce qu'il était en train de lire. Parce que ça devient personnel. C'est comme une lettre d'amour personnelle. Je connais mes brebis, mais elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Là, il dit, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alors, en lisant ça, là, ça m'encourage, parce que je n'étais pas là aujourd'hui là quand il a dit ça. Ça veut dire il parlait de moi. Il parlait de vous autres. Hey! J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie. C'est vous autres, ça, Grenby! Je J'appelle l'évangélique et toutes les autres de Granby qui connaissent le Seigneur. Il faut que je les amène. C'est lui qui est allé vous chercher et qui vous a mis à la bergerie. Ils entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il dit le père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je vais t'aider à aller avancer un, un peu plus loin ici là, parce que je n'irai pas le temps de finir. Attendez, je vais vous trouvez le verset. Là, ici, il parlait aux ceux qui ne croyaient pas en lui, parce que lui, il disait le Fils de Dieu, puis les autres, le Messie, puis les autres, ils ne voulaient pas y croire. Jésus lui répondit, verset 25, je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, au nom de mon Père, en témoignage de moi, mais vous ne les ne croyez pas. des miracles, les guérisons, les aveugles, les sourd qui entendent. Parce que vous n'êtes pas... Quoi? Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Il y en a-t-il qui vont me dire comme il faut? De mes burbis. Pourquoi est-ce que le monde n'entend pas? Pourquoi est-ce que le monde ne saisit pas? Pourquoi est-ce que le monde ne comprenne pas? Parce qu'ils ne sont pas de ces brebis qui vous pas pour eux autres. Si Saint-Esprit ne les attire pas, ils ne peuvent pas venir à Jésus. Moi, j'ai tenté de venir à ma manière. Ça ne marche pas. Il y a juste sa manière qui fonctionne. Et c'est le Saint-Esprit qu'il faut qu'il aille de convaincre de péché, de justice et de jugement. Puis quand il commence à te convaincre, tu commences à être misérable dans ta peau commence à regretter qui tu es. Tu te demandes quoi faire. Parce que là, là qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit, c'est lui qui a fait ça. Là. Pour te rendre assez misérable pour que tu acceptes le berger, Jésus. Et puis après ça, tu es attiré. Comme quelqu'un me disait dernièrement, il dit, ça me disait, ça m'attirait d'avancer, puis je ne me sentais pas capable. Ben, Pensez-vous que l'ennemi va vous laisser approcher comme ça? Ben non. Comme autant tu restes, l'autre côté de la bergerie. Rentre pas! Rentre pas! Tu vas être misérable là-bas. Rentre pas! Rentre pas! Sauf qu'une fois que tu rentres, oui, il est menteur, là, au dos de bord. <rire> c'est tout le contraire. « tu heureux dans la bergerie? Mais non. Il veut pas que tu viennes. Et c'est pour ça que, quand chacun d'entre vous, si vous êtes honnête, avant de venir au Seigneur, là, il y a eu un combat. Il y a eu un combat. C'était pas si facile que ça. Tu pourras pas chasser. Tu pourras pas aller là. Tu ne pourras pas dire si Tu vas perdre des ennemis. Tes, amis, tes ennemis, correct. Mais t es, t es, t es. Puis des fois, tes ennemis deviennent tes amis dans le Seigneur. Alors, le Seigneur change ta vie. Mais il dit encore une fois ici, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Alors, c'est à vous autres de pas changer ça. Demeurez dans la bergerie, et aussi, écouter puis attendez sa voix, c'est bien important. Je leur donne la vie, regardez bien ça, bien éclair, les gens qui cherchent la vie éternelle, nous l'avons aussi, je l'ai, vous l'avez. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne, périr, périr, <coughs> la coche. ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alors, il y a bien des gens qui ont mal compris ce texte-là. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut vous enlever dans la main de Jésus. Personne. Même pas le diable. Même il se fait des grimaces, il s'enrage après vous, il ne peut pas vous enlever là. Mais vous pouvez en sortir volontiers. Parce que Dieu vous a donné, il ne vous a pas enlevé votre libre choix, votre volonté, vous l'avez encore. Et puis si à un moment donné, vous décidez que vous ne voulez plus, ben écoute, vous, 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 j'aimerais te dire... Moi, j'ai peur d'une chose. <rire> je vais être honnête avec vous. Que ça fait longtemps que je suis sur cette petite liste noire de. Tu sais, le petit livre noir que Satan garde, là. Ses ennemis, là. Ben, je pense je suis, je ne sais pas quelle plage, mais en tout cas, je suis certain dans son petit livre. À partir du jour où j'ai accepté le Seigneur. Ah, qui okay, est correct, là, pas ça par personne. Mais Tu es sauvé, OK. Garde ça pour toi. Tu ça à personne. Mais moi, je pas capable. Tu ça tout le monde. Bon, faut l'arrêter, celui-là. Après ça, le Seigneur commence par son esprit m'attirer à étudier sa parole. On oh, ben va là, il faut faire quelque chose, il faut l'arrêter. Bon, il y a une dette de noto, là, ça, ça va l'arrêter. ses parents ne veulent pas qu'ils rentrent, là, c'est parfait. Continue, faites. Envoyez-en des bâtons les roues. faut pas qu'ils rentrent. D'un coup, ça a tout cassé le bâtons, puis j'ai rentré. <rire> ouais, Attends, là, là. faut que je le décourage. Là, je suis en train de public. On est très peu d'élèves. De, 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 ah, oh. Puis là, ça commence, il une petite mutinie à bord des élèves. C'est ceux qui n'étaient pas appelés, là, hein? C'est toujours ceux-là qui font du trouble, là. Et puis euh, je suis allé contre tous les règlements. Puis moi, je me souhaite pas y aller là-dedans. C'est moi qui étais le revendicateur. Il faut aller voir mon directeur, présenter mes causes. Savez-vous, c'est intéressant, cette histoire-là? C'est eux autres qui cherchent, c'est moi qui étais revendiqué les causes. Ça c'est tout réglé, qu'est-ce qui était possible, on l'a eu, ce qui n'était pas possible, on l'a pas eu. Et après ça, là, je me sentais, puis même le surintendant, le directeur, il pensait, mais on ne pourra plus continuer l'école, il faudrait la fermer. J'ai dit, écoutez, pa pasteur, c'est mon pasteur, c'est mon directeur, puis c'est mon professeur. J'ai dit, écoutez, là, il la segue. Moi, quand je suis venu ici, là, je suis venu pour trois ans. Je suis pas venu pour un an ou deux, je suis venu pour trois ans. Je vais faire mes trois ans. Ouais, mais c'est pas. Peu importe, ce que personne. Moi, je vais être là. Il fait depuis trois ans. On va dans le ministère. Ah, oh, ça va donc bien. Ah, oh, merci, Seigneur. Seigneur m'a appelé le ministère. Oupi! C'est des roulettes. Ouh! Au bout d'un an, division. Ah! Oh! 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 Seigneur! C'est ça, le ministère? Tu penses-tu que pour un an, tu sors de l'Institut public, tu as 24 ans, c'est intéressant, ça? Suis-je dans la volonté de Dieu? Ces choses-là arrivent partout. L'ennemi n'est pas fier de nous autres. Il veut tout faire pour nous arrêter, pour nous décourager, pour qu'on quitte, qu'on sorte, puis qu'on ne fasse pas de trouble. Pourquoi est-ce qu'il vous attaque? Parce que vous êtes dangereux! un <rire> gars qui ne fait rien, qui met tranquille dans son petit coin, chante des petits cantiques, le lit sa bille de temps en temps, quand il y a le temps... Puis il n'y a pas le temps. Puis euh. Fait que là, lui, il continue! T'es un bon chrétien! Il y en avait un autre qui avait le Seigneur. Il a accepté le Seigneur, lui et sa femme. Puis il y avait un de ses cousins. Puis il y avait un petit problème. Il aimait ça aller prendre une petite bière à l'hôtel. L'hôtel, c'est comme une taverne dans, dans la Beauce, OK? Et puis, euh, fait que, là, il était là, il rencontre son cousin qui vient à l'église. <rire> Parle-moi de ça, dis-toi. Toi, t'es un, comment qu'il appelle ça? Un chrétien à mode. À mode. Ah, oui. Ben oui. T'es capable de prendre une petite bière avec les gars à taverne, pis t'es capable d'aller à l'église après ça. C'est un chrétien à mode. Il a jamais retourné. Il dit, j'y Je dois sortir pour passant sur la table. <rire> C'est son propre cousin qui a dit ça. Mais il n'a pas dit ça méchamment, là. Non, pour lui, il trouvait un chrétien à la Bon, aujourd'hui, celui qui a dit ça, là, il est chrétien maintenant. Alors, <rire> mais c'est juste pour vous dire, là, vous êtes passé à la loupe. Puis vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, il va le savoir. Comment ça se fait que les gens du monde savent que tu pas supposé de faire ci, t'es pas supposé de faire ça, t'es tu pas supposé de parler comme ça? Qui leur a dit ça? En dedans, il y a une conscience. Même si ils ne veulent pas l'écouter. Ils savent ce qui est bien, puis ils savent ce qui est mal. T'as pas besoin de leur dire. Puis si toi, tu fais une erreur, wow, 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 tu vas le savoir. Alors, tu es une brebis, tu es un berger, écoute-le. Rends-toi sensible à sa voix et obéis. C'est là que tu es heureux. C'est là que tu être heureuse. Dans la présence de votre Père, dans la présence de Dieu et de votre berger. Alors, euh, je pense que je vais l'arrêter là, j'en arrêterais. Bon, ben, je pense que c'est pas mal ça pour, pour le berger. Mais est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Et puis, euh, gênez-vous pas de demander au Seigneur de vous inspecter de temps en temps. Même si vous ne vous demandez pas, il va vous inspecter pareil. Puis il va vous montrer des choses que des fois, ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas d'accord avec. Il ne vous a pas demandé votre opinion, il vous dit qu'est-ce qu'il en est. Et puis des fois, vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pareil comme vous autres avec vos enfants. Vous voyez vos enfants, puis ils font quelque chose qui n'est pas correct, vous allez des fois les reprendre. Puis ben, je me souviens, pour mon père, pour moi, en tout cas personnellement, quand mon père me réprimandait des choses, je n'étais pas toujours d'accord avec lui. Tu sais, là, il était vieux jeu, mon père, tu sais, là. Puis tard, je regarde ça, je dis « Merci, Seigneur, j'avais un père qui était vieux jeu. » Tu sais, il m'a aidé, de, il m'a invité beaucoup de choses. Mais pourquoi? Parce qu'il m'aimait. Pas parce qu'il voulait me rendre misérable. Il savait que si je prenais ce route-là, je serais misérable. Moi, je savais pas. Lui, il savait. Il avait de l'expérience, moi, j'en avais pas. Alors, mais Dieu, par contre, à retour, il sait toutes choses. Il aimerait que ses brebis entendent sa voix et obéissent. Et le Seigneur veut que vous soyez, vous ayez la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que vous soyez pleinement heureux, joyeux de le servir. Pas être des pauvres. T'es un chrétien joyeux, moi, saviez-vous ça? Je suis sauvé. C'est merveilleux d'être sauvé. Le gars, gars te regarde. J'ai assez de problèmes comme celle-là, je ne vais pas être comme toi. <rire> non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dégage? Qu'est-ce qu'on dégage? Est-ce que vous dégagez? comme un aimant qui attire les gens à vous pour les amener à Jésus, ou est-ce que vous les amenez plus vers la déprime que d'autres choses? Alors, Seigneur, aide-nous à être des bons brebis et qu'on reconnaisse et qu'on connaisse la voix de notre berger. Et Seigneur, parle-nous, comme dirait Samuel, quand ton serviteur écoute. Amen. On sert ensemble. Mon Père Céleste, merci Seigneur que tu es notre bon berger, que tu as envoyé Jésus. Et maintenant, Seigneur, le Saint-Esprit, qui fait la même œuvre, mais sur une grande échelle. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons besoin d'un berger. Et que tu prennes soin de nous. Et Seigneur, puisses-tu nous aider à reconnaître ta voix. Donne-nous une faim et une soif de ta parole et de ta présence. Seigneur, bénis ton peuple et merci, Seigneur, pour l'action de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Car, Seigneur, tu es un grand Dieu, nous voulons te bénir et nous voulons que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus.